0: Il faut vraiment faire attention à ce qu'on considère comme un échec parce que c'est juste une vue de l'esprit et ça peut euh, formater tout son parcours et nous apprendre plein de choses. Il faut qu'on qu veille à recruter des femmes et qu'on veille à faire en sorte aussi de recruter des personnes qui ne sont pas issues des voies royales de formation techno.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast TechRox. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Asman Swissy, que je vais laisser tout de suite se présenter.
0: Bonjour Hervé, bonjour la communauté Techrox. Alors moi c'est Asman Suissi et euh, je suis aujourd'hui directrice numérique du magazine Lops. Je manage une équipe pluridisciplinaire d'une quinzaine de personnes. Mon plus gros challenge managérial en vrai, euh, c'est pas euh, cette équipe, c'est mes deux enfants de 6 ans et 2 ans et demi. Et sinon, un petit fun fact euh, concernant, J'adore parler en citation ou proverbe en tout genre et utiliser des images improbables pour expliquer ma pensée. Donc, euh, Hervé, ne sois surtout pas surpris y si a un moment, je te dis, tant va la cruche à l'eau" qu'à la fin, elle se brise, c'est que moi, ça m'a parlé à ce moment-là.
1: Très bien. Eh bien c'est parfait. Ça, ça donnera plein d'images et, et peut-être même le sourire à nos, à nos auditeurs. Mais je vais commencer avec une petite intro qui est de revenir au pourquoi de, ce, de cet épisode. En fait, c'est un épisode un petit peu particulier puisque… Un peu à l'instar de la, la, la question qu'on pose de manière récurrente à nos invités, est-ce que tu es un CTO ou un tech lead qui code On a souhaité creuser cette question de la légitimité tech au sein de notre écosystème. Alors pourquoi Parce que quand euh, l'équipe est venue te demander de, de participer à ce podcast, t'as dit, bah, écoutez, moi j'aimerais bien, mais euh, je ne sais pas si je suis légitime. Je me sens légitime pour dire que je suis une femme dans la tech, mais pas forcément une femme de la tech. Et TechRox, c'est des tech leaders. Quelle que soit la réponse à cette question, en tout cas pour nous cet échange a été suffisant pour, pour y dédier un épisode ou en tout cas faire un, un, un peu porter notre attention sur cette question qu'on a trouvée super intéressante. Et donc on, on se propose au gré du parcours que tu vas nous raconter de creuser ce sujet de femmes de la tech euh, versus femmes dans la tech. Et bien évidemment tu es une femme mais le sujet c'est de la tech et dans la tech euh, qu'on souhaite creuser en premier lieu. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, le plus simple, ça serait de parler un petit peu de ton parcours, savoir comment tu as fait pour en arriver au job que tu as aujourd'hui. Je te laisse nous raconter ça. Oui,
0: merci c'est une très bonne présentation, effectivement, c'est une question très importante pour moi. Alors, mon parcours pour en arriver là, j'ai fait des études assez généralistes d'information et de communication je voulais être euh, journaliste au départ, mais j'avais peur de l'échec euh, par rapport au concours, notamment. Et le plus drôle, c'est qu'en fait, j'en suis exactement là, aujourd'hui, grâce à un échec. C'est euh, le fait d'avoir euh, échoué euh, sur, le, sur ce sujet du journalisme, et de, qui m'a permis de découvrir le monde du numérique. En fait, Il faut vraiment faire attention à ce qu'on considère comme un échec, parce que c'est juste une vue de l'esprit, et ça peut euh, formater tout son parcours, et nous apprendre plein de choses. Donc les sociétés, moi je suis passée par Vraiment plusieurs sociétés, ça fait 13 ans aujourd'hui que je suis dans le numérique. J'ai commencé avec MSN à l'époque où c'était encore un grand portail, c'était vraiment sur la, sur la toute fin, sur son déclin malheureusement, donc de, de Microsoft. Après, j'ai été chez voyager SNCF, RTL, leguide.com le groupe Le Monde et aujourd'hui donc lops Et à chaque fois, j'ai eu des, des postes un peu différents et c'est le fait d'avoir démarré dans le numérique que j'ai pu découvrir le métier... Euh, euh, de la tech et de, de, de travailler avec des équipes tech.
1: Avec une dominante euh, quand même très média, euh, quand je vois ton parcours, un enfin, très média euh, presse, donc pour quelqu'un qui se prédestine au journalisme finalement, euh, t'en fais euh, un peu euh, par procuration numérique. Quoi.
0: Exactement, et aujourd'hui j'adorerais savoir coder, on en parlera peut-être un peu plus tard, et du coup j'ai travaillé dans, dans, dans des directions techniques, donc en fait je, je trouve toujours des moyens un peu détournés pour, pour allier mes, mes passions.
1: Si tu devais un peu euh, mentionner euh, les, les, les moments clés dans, dans ton parcours professionnel, tu parlerais de quoi
0: Moi, je, je pense que toutes mes expériences m'ont vraiment appris énormément de choses. C'est ce qui guide d'ailleurs à chaque fois, euh, si jamais je n'apprends plus, je ne me challenge plus, je change d'expérience. Donc même quand c'était très négatif, ça euh, je ne dirais pas quelle expérience a été très négative, mais il y en a eu une notamment, mais qui m'a appris justement mes limites. Est-ce qu'il était acceptable ou pas pour moi euh, Mais il y en a quelques-unes qui ont été vraiment beaucoup plus décisives. Donc, il y a MSN qui m'a fait découvrir vraiment l'amour pour le numérique. Et on pose souvent cette question, euh, ça arrive encore aujourd'hui que des recruteurs nous posent, vous voyez où dans 5 ans Et à chaque fois, je répondais, en vrai, je ne sais pas exactement sur quel type de poste, mais je sais que je, je resterai dans l'univers du digital. Pour l'instant, j'en apprends encore, j'en découvre encore. Et donc, voilà. Donc, MSN m'a vraiment appris ça et à commencer à travailler avec des équipes tech. Euh, le guide, le guide.com, est également un moment clé, puisque ça m'a appris l'agilité, le product ownership, vraiment, c'est là que je me suis formée, que j'ai pu avoir une expérience de, de, de product owner, presque by the book, euh, puisque je travaillais avec des équipes euh, allemandes, notamment, Ils sont sont des équipes, pas euh, faire de généralité, mais je vais en faire une quand même, qui sont très agiles, et donc euh, c'est là que je me suis... Euh, je me suis Formée, euh, j'ai passé des certifications, je me suis euh, pas que formée, renseignée aussi, et que ça m'a fait également découvrir que c'était de cette manière-là que je voulais travailler en construisant des produits de manière agile avec euh, avec une équipe tech, une équipe euh, produit dédiée, itérée, euh, échouée même parce qu'on apprend euh, des échecs, etc. Et bien sûr, le monde le groupe le monde où j'ai démarré en tant que product honneur quand je suis arrivée j'y suis arrivée en 2018 et euh, là c'était pour moi après avoir découvert tout le travail avec une équipe produit et technique de travailler complètement au sein de l'adt et d'être euh, donc de démarrer en tant que product honneur puis responsable des projets numériques et là d'être même membre du codir de, de du codir de la direction technique et voilà enfin vraiment euh, j'ai appris énormément et, et ça m'a ouvert la voie pour les mêmes postes d'aujourd'hui.
1: Alors merci pour euh, cette présentation la semaine. Maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, je te propose de rentrer un peu dans le vif de notre débat. Qui est pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être une femme de la tech
0: Alors pour moi, être de la tech, c'est vraiment développer. C'est euh, connaître techniquement les plateformes, les usages, les différentes techno et être capable de faire des choix technologiques structurants. Alors qu'être dans la tech, c'est peut-être que moi qui fais cette euh, cette distinction mais c'est le domaine en fait, l'univers je euh, fais du marketing dans la tech. Et en parlant de marketing, j'ai une anecdote euh, assez euh, surprenante avec ma belle-sœur qui vit à Londres et qui a toujours travaillé dans des entreprises technologiques dans le marketing. Et pour elle, cette question ne se pose absolument pas en fait. Elle se dit pas est-ce que je suis deux, est-ce que euh, parce que je ne sais pas développer, enfin, elle est euh, de la tech, c'est une femme de la tech et point. Je trouve ça génial parce que euh, bah, la, comme je disais, la question ne se pose pas pour elle alors que pour moi, c'est comme si euh, c'était une question de légitimité. Je ne suis pas légitime, je ne me sens pas légitime à être de la tech.
1: Tu me partageais pendant euh, notre premier euh, échange que ton expérience professionnelle au sein des équipes du monde avait été assez importante euh, pour toi et notamment pour te préparer au poste que tu occupes aujourd'hui. Est-ce que tu, tu veux nous raconter un petit peu plus euh, de choses à propos de cela
0: Bien sûr, avec plaisir. En fait, ça a été complètement structurant, ce poste au sein de la direction technique du groupe Le Monde. J'y ai démarré en tant que PO sur le site lemonde.fr. J'étais dans l'équipe tech, je spécifiais, vulgarisais les fonctionnalités, la construction de fonctionnalités et c'était vraiment pour aider à construire un produit technologique. Et c'est vrai qu'à euh, ce poste, pareil, on ne se posait pas la question de savoir. Je, je faisais partie de l'équipe technique, en fait, la, la direction technique. Et euh, notamment pour euh, Sacha Morard, que euh, la communauté TechRox connaît bien et que je salue au passage, bah pour lui, ça n'a jamais été une question. Je, en tant que product owner, responsable du delivery d'une équipe dédiée, on est technique aussi, en fait. Après ce poste, en tant que PO, je suis devenue responsable des projets numériques du groupe Le Monde. Euh, et là, je travaillais en, en binôme avec les responsables techniques. Et à ce poste, j'étais responsable de tous les projets numériques du groupe, en charge de l'équipe de, de tous les product owners. Et euh, ça m'a permis d'apprendre encore plus, de, 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 justement, sur les différentes technos, sur... Euh, comment on fait une migration de CMS, comment on construit un, un site euh, entièrement et, et de participer aux choix euh, structurants qu'on allait pouvoir faire euh, sur, euh, sur les sites du groupe. Et, euh, et j'étais même membre du CODIR, de la direction technique. Et donc là, ça a été pour moi un peu une consécration. En fait, je devenais enfin euh, tech. <rire> Quelques fois, je me disais ça, je suis enfin tech. Et pour mon poste d'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je suis directrice numérique euh, du magazine LOPS. Donc à ce titre, j'ai en, en responsabilité tous les, euh, les pôles numériques, donc que ce soit le pôle audience, le pôle design, le pôle produit et technologique, le pôle abonnement, marketing, et je suis en responsabilité sur tout l'univers digital. Et ce qui est euh, hyper intéressant dans mon cas, c'est que pour ces postes de à la direction numérique, habituellement, dans la grande majorité des cas, c'est plutôt des postes qu'on confie à des personnes qui sont euh, marketing ou très business. Moi, dans mon cas, c'est vraiment mon passage à la direction technique qui m'a permis d'obtenir ce poste et d'obtenir surtout les compétences nécessaires et l'expérience nécessaire pour pouvoir challenger ce, ce poste-là.
1: Alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est important de le rappeler dans l'épisode, c'est que, le, euh, en fait, je trouve que c'est une spécificité. Toutes les organisations ne sont pas faites comme ça. Dans, au sein du groupe Le Monde, le produit alors euh, est intégré euh, aux équipes de la direction technique. En tout cas, le product ownership est intégré dans les équipes de la direction
0: technique. Tout à fait. C'est le product ownership. Le, le produit, il est comporté et il est... Complètement, bah, je vais encore dire un co, mais co-construit. Et le product management est dans les équipes marketing, le product ownership est dans l'équipe technique. Et euh, parce que tout simplement, le product owner euh, au sein du groupe Le Monde est euh, responsable en majorité du delivery, du cadencement, de, des itérations, de comment, on, de comment on fait les choses et comment on les construit avec l'équipe tech, là où le product manager il est plus sur la partie discovery. Bien sûr, il y a des ponts entre tous ces métiers-là. Et pour que ça marche et pour qu'on soit aussi compétitif comme on, comme on l'est dans, dans l'univers des médias, au niveau du groupe, c'est parce que c'est vraiment euh, co-construit. C'est juste un moment on va euh, se dire qui est responsable réellement de ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas participer à l'élaboration des roadmaps qui sont faites euh, euh, pareil euh, en, en co-construction. Mais c'est euh, juste un moment qui est accountable d'une partie ou d'une autre.
1: Ok, super clair. En tout cas, euh, c'est important de le souligner parce que euh, dans la majorité des organisations que je connais, le produit est souvent une entité à part entière qui intègre euh, les fonctions de product management, mais aussi de product ownership. Là, le product ownership est intégré à l'engineering. Je pense que ça y est pour beaucoup, euh, pour euh, bah, toute l'histoire que tu nous as racontée où justement tu t'es senti pleinement intégré comme membre, euh, participante et décideuse euh, du comité de direction technique euh, du groupe. Quoi. Donc, donc euh, super hein, intéressant de de noter cette spécificité organisationnelle et, euh, et l'impact que ça a eu pour toi et une extension euh, de job que tu as aujourd'hui. Mais de fait, euh, si on, maintenant on se dit tous que euh, tu es bien une leader de la tech, pour toi, euh, quelle est la qualité à avoir en tant que leader de la tech Mon
0: conseil pour les tech leaders et même les leaders de manière générale, c'est de beaucoup capitaliser sur son équipe autant qu'on capitalise sur une bonne techno. En fait, on est sûr d'avoir la meilleure et celle qui nous correspond vraiment. Donc, c'est vraiment de, 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 de s'appuyer sur les forces de chacun et de chacune, de fédérer ses équipes et de les faire monter en compétences, parce que c'est vraiment ce qui fait la différence quand on est leader. Un bon leader se voit avec une bonne équipe.
1: Il y a une question qu'on pose de manière assez récurrente à nos leaders techniques, parce que c'est un métier qui est très, très consommateur de temps, on fait beaucoup de choses très différentes dans, no dans notre quotidien de, de tech leader et, euh, et on vient très souvent à manquer de temps pour faire plein de choses. Donc on fait des choix et on fait pas tous les mêmes en tant que leader technique et c'est pour ça qu'on aime bien poser cette question. En tant que leader technique, euh, qu'est-ce que tu voudrais faire mais que tu n'arrives pas à réaliser faute de temps?
0: Alors, moi, je voulais être journaliste au départ, je l'ai dit, euh, dit au début, pour mériter pleinement et que la question ne se pose plus euh, d'être leader, euh, leader tech, j'aimerais apprendre à coder et être développeuse et voilà, comme ça, euh, plus jamais la question ne se posera. Et comme je disais, je voulais être journaliste, donc il y a aussi le côté où, euh, avant j'écrivais beaucoup, donc euh, les deux choses que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est apprendre à coder, euh, me remettre à écrire et comme ça, mettre en, en phase mes deux passions qui sont une assouvie.
1: À la semaine à nouveau, quand on préparait cet entretien, tu me confiais que parfois, euh, tu trouvais que l'environnement de la tech pouvait être assez difficile pour les femmes. Est-ce que tu pourrais nous, nous partager ton, ton avis là-dessus
0: Alors, de manière générale, moi, je trouve que l'univers de l'entreprise, un peu presque quelle quel qu qu'elle soit, est un peu plus difficile pour les femmes. C'est comme ça depuis très longtemps, c'est sociétal, et, euh, et voilà, ça, ça change. Ça, heureusement, ça évolue en France, mais euh, ça prend encore du temps. Et l'univers de la tech, l'est encore un peu plus parce qu'il y a un manque de visibilité des femmes, il y en a beaucoup moins et donc c'est plus il est plus difficile de se faire une place ce que je comprends pas et, et, et que je questionne parce que je ne, je ne sais pas je ne suis pas experte du domaine ou quoi que ce soit mais par exemple dans les pays du Maghreb il euh, y a autant voire plus de femmes qui sont développeuses je me dis mais à quel moment et pourquoi en France ça n'est pas du tout le même reflet Qu'est-ce qui fait que dans les écoles aussi, il n'y en, en a pas autant Pourtant, euh, c'est un, un merveilleux métier et les femmes, euh, il y en a des très, extrêmement brillantes, euh, CTO et développeuses et euh, euh, data scientists. Et pourquoi elles n'arrivent pas à se retrouver Pourquoi on n'arrive pas à retrouver cet équilibre-là dans nos entreprises et, et dans nos écoles en France moi, j'ai une, une, une anecdote qui est arrivée et qui me fait euh, me poser certaines questions. Quand j'étais euh, responsable des projets numériques euh, côté Le Monde et que, euh, et que je recrutais de nombreux euh, et nombreuses PO, euh, Product Owner, donc, il y a une, une jeune femme qui est venue me demander des conseils parce qu'elle souhaitait se convertir au métier de PO. Alors qu'au début elle était Développeuse Front. Et j'ai cherché un petit peu, juste à creuser, lui demander mais pourquoi Surtout qu'elle semblait apprécier ce métier, en fait. Et elle me dit, mais en fait, en, en gros, euh, que son responsable lui, fait, lui a fait comprendre qu'elle était plutôt moyenne comme Développeuse Front. Par contre, elle avait de grandes qualités organisationnelles, et donc euh, ce serait plutôt pas mal qu'elle capitalise dessus et qu'elle qu devienne Product Owner. Donc, il lui a un peu semer euh, ou laisser germer cette petite graine de c'est un peu bof-bof en tant que dev, va plutôt euh, voir du côté, euh, du, côté de, du métier de PO parce que euh, tu es organisé et que tu sais gérer des projets. Je, bon, je suis un peu surprise, d'autant que j'ai eu la quasiment même anecdote avec un ancien collègue que je connais qui lui lui-même se disait très moyen en tant que développeur front et de lui-même il, il m'avait demandé des conseils pour se, se, se reconvertir en tant que product owner. Mais sauf que quand il en a parlé, lui, à son manager, son manager a confirmé qu'effectivement, ce n'était pas le, 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 le développeur le plus extraordinaire de la Terre, mais qu'ils allaient y travailler ensemble, et qu'il allait le faire monter en compétence, et qu'il allait euh, l'aider à se former, et qu'ensemble, ils arriveraient à en faire euh, un très bon élément. Et avec ces deux histoires, ce qui m'a frappé, c'est que, d'un côté, on capitalise, de l'autre, on pousse vers autre chose et on, cherche, on ne se pose même pas la question, comme si on ne voulait même pas investir. Et d'ailleurs, le, le jeune homme est resté défronte, il, il réussit très bien, c'est un très bon élément aujourd'hui. Et, euh, et de l'autre, la jeune femme est devenue euh, une product owner. Donc, je, encore une fois, je pense que déjà, ça n'engage que moi, ce sont des interrogations, je n'ai pas les réponses. Mais je me dis qu'on devrait peut-être creuser aussi de ce côté-là. Pourquoi c'est si difficile C'est beaucoup plus difficile, pas si difficile, mais beaucoup plus difficile pour des femmes ou pour, euh, ou pour euh, des minorités. Hein. Toute euh, personne qui est dans, dans le cadre d'être une minorité, c'est toujours un peu plus compliqué. Pourquoi c'est plus difficile dans nos sociétés technologiques Et en fait... C'est juste de, voilà, de, se, de, de, de se poser les questions et d'essayer de, de faire en sorte que
1: ce, ce, ce ne soit plus le cas. Ouais, je pense que les habitudes sont dures. Quoi. Euh, le fait d'être contre-homme contre grossit probablement euh, certaines mauvaises habitudes qui laissent à penser qu'un développeur, c'est un garçon, un product owner, c'est une femme, une experte, user experience, c'est une femme. Parce que les femmes, ça fait des jolis trucs et que les mecs, ça fait des machins vachement techniques. Je pense qu'il va falloir lutter contre ces ces gros biais pour mélanger les cartes et arrêter ça. Merci pour cette histoire. En tout cas, euh, j'espère que ça va tous nous faire réfléchir quand on se retrouvera face à un recrutement ou une question sur l'évolution de carrière d'une collaboratrice et d'un collaborateur. Et, et qu'est-ce que tu aimerais toi partager du coup avec une femme aujourd'hui qui aimerait évoluer et se sentir plus intégrée dans le monde de la tech, euh, justement
0: Alors, pour les femmes directement, euh, pour les femmes ou pour toute minorité, hein, de, de manière générale, c'est bah déjà de persévérer. Si vous aimez allez-y, regardez, on peut ne pas coder, y arriver <rire> et être considérée comme une femme de la tech. Donc vraiment, il faut persévérer, il faut être plus fort et forte et se dire que, que non, ce n'est pas réservé qu'à qu certains et qu'il y a plein de belles entreprises. La preuve, la tienne, Hervé ou la mienne, où c'est beaucoup plus, plus woman-friendly et, et ouvert à, plein de, à plusieurs minorités. Et pour les sociétés en elles-mêmes et pour les entreprises technologiques, vraiment, de manière générale, il faut être plus inclusif. Il faut qu'on veille à recruter des femmes et qu'on veille à faire, euh, à faire en sorte aussi de recruter des personnes qui ne sont pas issues des voies royales de formation techno. C'est en étant plus inclusif que ça deviendra la norme, en fait, qu'il y ait, euh, euh, qu y ait euh, autant de femmes que d'hommes et que ça devienne moins hostile euh, pour beaucoup de personnes si les hommes prennent leur congé paternité. Euh, moi, la, la, la maternité, la parentalité, est un sujet qui me tient à cœur, c'est pour ça que j'ai ai fait quelques, réf quelques références. Mais euh, si les hommes prennent vraiment leur congé paternité, déjà, c'est excellent pour, pour leur propre famille. Mais c'est aussi comme ça qu'une femme qui est là et qui a son congé maternité, parce que c'est naturel, parce que c'est important, ne euh, se sentira pas vraiment trop différente. Euh, c'est vraiment être plus inclusif qui fera euh, que la diversité deviendra la norme en fait dans le monde de la tech et on a vraiment énormément à offrir
1: est-ce que tu voudrais terminer par un de ces fameux proverbes que tu aimes bien
0: oui un je pense qui euh, qu conclut très bien c'est seul on va plus vite mais ensemble
1: on va plus loin et bien merci je vais le noter et le, le réutiliser euh, à foison j'aime beaucoup Asman, je tenais vraiment à te remercier pour cet épisode et d'avoir partagé à cœur ouvert tes, tes pensées réactions de femmes de la tech. C'était vraiment chouette d'avoir cet échange avec toi et j'espère que nos auditeurs auront apprécié et je leur souhaite une bonne écoute.
0: Merci beaucoup.